0: og, og lägger vekt på i denne sammenhengen, det uten kunskap så blir vi tause, og det er det som er den store utfordringen nå i Kristendorge, det er taushet og frykt så, på, på dette tema. Så jeg håper at noen av dere vil bli motivert til altså, å bruke noen av de ressursene jeg skal presentere, og også at dere får lyst til å lese dere opp og bli eh, mer orientert, mer trygge, med fremodig på å si noe, ikke minst til deres egne barn og barnebarn og til nære venner og familie og hvor dere står ikke for å vinne diskusjoner, men for å vitne om hva dere tenker og mener og hvorfor vi som kristne tror det vi tror, ikke fordi vi har noe som helst mot andre mennesker, men fordi vi ser at dette er på mange måter en frontkollisjon mot det Gud hadde tänkt med menneskelivet, med ekteskapet, med sexualiteten med kjønn, med barns rettigheter, og så videre. Så vi går til noen spørsmål først. Som, jeg skal bare tilbake der. Det er fire korte bolker jeg har tenkt å presentere dette i. Og jeg skal holde på sånn rundt en halv time. Så, sånn kvart over så begynner jeg å lande, men kanske det blir fem minuter til, men i hvert fall sånn cirka en halv time, sånn at dere er klar over det. Kvart over ti på halv. Og der er det spørsmålet, det første på lille bolken, så er det Guds skapevilje. vad er det Bibelen sier om mange av disse tingene? Utfordringen vi står overfor i møte med den radikale kjønnsideologien, pride-ideologien, LHBT-ideologien, hva du vil kalle det. Og så er det vår respons. vad gjør vi egentlig? På, på hvilken måte møter vi dette her? Det første det er da spørsmålene, og som sikkert de fleste av er klar over, så er disse sakene, alle disse problemstillingene om kjønn og seksualitet og familie og barn, det er kommet mye nærere nå de få siste årene, fordi det er ikke lenger noe som noen holder på med der ute, men nå er det våre egne barn og barnebarn det gjelder. Og det dreier seg på ingen måte lenger liksom om homofilispørsmålet, som mange fortsatt snakker om, men det er jo selvfølgelig en del av det, men det er jo en en liten del av et mye større kompleks. Så bare for oss vise litt hvor omfattende dette er, og det er ikke lenger selvsagt hva svaren er, og de fleste svarene som nå gir seg politikere og aktivister er jo stikk i strid med det vi tror på, og Bibelen sier. Hva er eget lekteskapet? Er ekteskapet Guds skaperordning for en man og en kvinne? Eller er ekteskapet en menneskelig oppfinnelse som vi står fritt til å definere som vi vil? Og der var det jo en stor endring, og det var som liksom et vennepunkt i Norge. Det var i 2008, da, og det er allerede altså 12 år siden, da Stortinget vedtok at ekteskapet er ikke lenge bare for man og kvinne. Det har vi rett til å som vi vil, mente politikerne. Og da har de sagt veldig mye allerede om kjønn. Kjønn betyr ingenting. Mor og far betyr ingenting. Mann og kvinne og kjønnspolariteten er egentlig ikke noe viktig. Og man sier jo også veldig mye om barn og barns rettigheter, når man sier at to av samme kjønn også har rett til å få barn. Da er planlagt fareløshet og morløshet allerede akseptert av Stortinget. Og den avgjørelsen med det, det som skjedde i 2008, det har jo vært utgangspunkt i hvor av det som har skjedd etterpå. For da, da åpnet man demningen. Så noe jeg kommer til å si nå og repetere på slutten, det er jo også at noe vi bare må holde fast på, som ikke burde være diskusjonstema i det hele tatt, det er en trosannhet som vi forsvarer og bekjenner, og det er jo at ekteskapet er per definition og i Bibeln er det Guds skaperordning for en man og en kvinne. Det er det vi må holde fast på som grunnsteinen i byggeverket vårt når det gjelder disse spørsmålene. Har barn rätt til å kjenne sin egen mor og far og deres släkt. Eller har biologiske foreldre og slekt ingen betydning? Nå er vi i den, sammen, den situasjonen i Norge, at lovverket, og veldig mange mener, og hele Pride-bevegelsen og alle som med dem, mener egentlig at biologiske foreldre er egentlig lite viktig, og mange vil si uten betydning. Og nå har jo til og med Stortinget vedtatt eh, i mai, at også single kvinner må jo ha rett til å få barn med statens hjelp. Så nå er det faktisk blitt en menneskerett for norske kvinner, når de har fyllt 18 år, å gå til fastlegen og si vi de vil gjerne ha et barn. Og så kan de da sette i en process med å få sed fra Haugesund eller Rikshospitalet, som er de to norske sedbankene. Så det er bare en variant av dette. Far er overflødig, han er jo ikke viktig far og farslekten. Farfar og farmor og onkler og tante på den siden de vil barn aldri få noen kontakt med, men det spiller ingen rolle, for morslekten er jo like viktig og like bra, og kan jo kompensere. Så her er det utrolig mye som har skjedd bare på de 12 årene siden 2008. Mye av det som nå skjer ville de aller fleste i Norge for 12 år siden, da denne kjønnsnøytrale ekteskapsloven ble retatt, mye av det som nå skjer ville ha sagt at det er helt utenkelig, det vil jo aldri i Norge. Men det har allerede skjedd, du det holdt på å skje. Er planlagt farløshet og morløshet i strid med Guds vilje? Eller er to mammaer eller to pappaer like greit? Er far overflødig? Og det svarte jeg på nettopp i forrige kommentarer, at det er jo, er jo nå egentlig norsk politikk. Far er overflødig. Og der er det grunnen til å nesten spørre, hvor er manns opprøret og fars opprøret her? Er samliv og ekteskap bare for to personer? Eller er tre eller fire personer like bra? Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvis to kvinner kan gifte seg, hvorfor kan ikke tre kvinner gifte sig. Og nå har vi fått en nye organisjonen i Norge også, som heter PoliNorge, så altså jobber for polygami for polyamorøse forhold. Og det er bare en fortsettelse av den samme tematikken, variasjon over samme tema. Er kjønn avhengig av vi føler? Eller er kjønn bestemt av biologien? Det at alle kvinner har XX-kromosomer, og alle menn har XY-kromosomer, i alle de milliarder av celler kroppen vår inneholder, og består av. Betyr det noe? Eller kan det oppheves og si at jeg føler meg som en kvinne, og da er en kvinne? Som noen norsk lov faktisk sier. Vi kommer lite tilbake til det. Hvor finner vi motivasjon og ressurser for oss som kristne? Nå spør mig du, Benstad, når du holder på i 15-årmøter, går du ikke trøtt? Og da må jeg se at, nei, faktisk, det gjør jeg ikke. Og det är... jo av hovedgrunnen, nemlig at det er veldig mange som ber for meg. Jeg opplever forbund veldig konkret, og møter jo folk hele året, som ser du Benstad, takk for det du gjør, vi ber for deg hver dag hjemme hos oss. Det er jo helt fantastiskt det er virkelig sånn privilegium. Så jeg føler meg som et av de mest privilegierte menneskene i Norge, sånn sett. Så det å støtte, be for hverandre, på ulike måter, finne kreative måter også, og være til hjelp for andre som er i en tøff situasjon. Altså ikke at jeg det, men at vi må bli flinke til å støtte hverandre, og det opplever jeg veldig konkret. Og så er det det med kunskap Fordi jeg har vært i Gemen nå en del år, så er det mye lettere å avsløre manipuleringene, halvstandheten og løgnene, og se at det som nå sier det er ikke sant, eller det er bare påstander, eller det bygger bare på følelser, og så videre. Kjærligheten, det er... En resurs som er helt grunnleggende, og en motivasjon for oss også. Vi står for det vi gjør, ikke fordi vi er imot noen andre, fordi vi hverken hater dem eller frakter dem eller som helst. Nei, vi ønsker å vise Guds kjærlighet, men vi har også rammer for den kjærligheten, nemlig at den seksuelle kjærligheten hører till i et ekteskap. Men vi ønsker å møte alle mennesker som er dypt uenige med oss, på en respektfull måte, med åpenhet og med tydelighet, og med vennlighet. Og så er det kalle til å følge Jesus, til å forsvare hans vilje og hans kall til oss. Og så er det konsekvensene, demlig at dette er mye, mye større enn det ofte blir fremstilt som. Og det er jo ofte bagatelliserende og overfladisk, mye av det som fremstilles, som vad det handler om. Så er det jo dette med kunskap, som jeg allerede har sagt, og gjentar. Uten kunskap så blir vi tause. Og noe av det som vi morfar og barn nå er veldig opptatt av, det er å prøve å oppmuntre og legge till rette med resurser og seminarer forskjellig for ledere og pastorer og andre, slik at de bryter tausheten som råder. Og hvis ikke den tausheten blir brutt, og det vi ved å berømme her, som et av de stedene i Norge som virkelig har satset lite mer enn bare en kveld, men til og med to kvelder av dette lille miniseminariet, det er nesten enestående i Norge, og... Men det er en utrolig taushet, så mange steder, og det er ikke jeg som bare opplever det. Det hører jeg jo fra mange forskjellige. De vet jo ikke, de lærer ikke noe. Ingen av medlemmene får en opplæring i menigheten sin. Og hvis ikke menighetene, og foreningene, gruppene snakker om dette og skolerer seg selv, så kommer det til å bare gå en vei, er jeg veldig redd for. Om ti år så vil Kristendorge se helt annerledes ut i disse spørsmålene, hvis ikke tausheten brytes innad i våre sammenhenger. Ikke at vi ska skrive mer i avisen og sånt, men at vi skal opp, lære opp og skolere våre egne medlemmer. Kampen. Det er en kamp dette her. Jeg vill påstå at det er åndskamp på aller høyeste nivå. Det er med på å råkke og ødelegge og dekonstruere det som er Guds primære skaperødning i menneskelivet, nemlig at ekteskapet, mor-far-barn-relasjonen, barneperspektivet er helt sentralt og det er i fullstendig oppløsning nå, og så er dette så alvorlig og så dramatisk, hvis vi tänker nå 20 år fram og 30 år frem, hvordan vil Norge være da, og andre land også. Kraften, vi får kraft underveis, som kristne har vi det, det utrolig privilegiet, at vi kan regne med Gud, at han er der, og at vi kan gå til ham, vi kan bygge på løftene, vi har forbønnen, vi har Bibelen og jeg har bønnen og nattverden og fellesskapet, brorskapet. De fire benene som er krafthilder. Og så er grunnvollen, både taket og grunnvoll, det er kjærlighet. Vi är nødt til, hvis vi ska nå fram med budskapet vårt, og at folk skal i hvert fall forstå, selv om de på ingen måte bør være enige, men få forstå hvorfor vi mener og tenker som vi gör. så må kjærlighet være en veldig viktig ingrediens i dette. Så vil jeg vise dere en ressurs når vi snakker her om motivasjon og ressurser. En som jo er utrolig viktig. En ressurs som er samlivsbanken.no Og det er altså et nettsted som mor, far, barn åpnet i fjor og som innehåller undervisningsstoff særlig. Og den første til venstre der undervisningsstoff, hvis jeg klikker på den så ser dere at vi har samlet en god del powerpoint-bilder i korte, små sekvenser. Undervisning med 1-3 powerpoint-lysbilder, eller to møteopplegg, et lengre og et kortere, med 15 eller 25 powerpoint-lysbilder. Eller et helt seminaropplegg på fem sessioner eller fem temakvelder. Undervisning med 15-20 powerpoint-bilder i hver sesjon. Og det er sånne bilder som jeg viser her nå, som jeg har brukt på de to onsdagene, og som också visar någon av vi i dag som ligger där helt klart till att ladda ner eller bare öppna på datormaskinen sin och så är det med ledervegledning på vart eneste av de 80 PowerPoint bilderna. Och där är frihet till att om på vad som står där kan du byta in egna setningar, stryka in och putta in egna bilder, font, färg, bakgrundsfarge och så vidare. Allt är totalt fritt. Så här har både leder og pastorer, men også du selv, som et redskap til selvstudium. Og til å bruke dette også i forhold til barn og barnebarn. Kanskje print ut et av de bildene, eller et av to-tre PowerPoint-piller, og så prat om det med, med enten det barn barnebarn, eller det er en bibelgruppe. Det som helst. Og så har jeg også spilt inn på seks forskjellige videoer, hvor jeg bruker disse bildene, og sånn som jeg nå snakker det, dere, så står jeg der på videoen og snakker. Så det kan så vises i mange sammenhenger som dere finner det naturlig og nyttig. Eller dere kan bare vise 10 minuter av en av videoene, for eksempel. Og så bare til slutt, så er det nyttige resurser som ligger her på forsiden også, som inneholder mye bakgrunnskudskap, mye artikler, andre videor, filmer, disse ressursarkene som ligger ut på ressursbordet, som mange der dere har sett også helsider i vårt land og dagene, Norge i dag, i løpet av siste årene. Her ligger de alle fleste av disse ferdige til å bare printe ut så mange eksemplarer du trenger, og så har ni av dem, forholdsvis, har spørsmål til samtalegrupper. Så hvis du for eksempel her åpner et barneperspektivet, så er dette det er en tekst med åtte punkter, og så er det nederst, spørsmål til samtale. Har du fem spørsmål, så det er ferdig gruppeopplegg. Og sånn gjelder det for mange av disse arkene. Og de kan også bruke selvfølgelig bare til å dele ut eller studere. Og ha som en ressurs for sin egen del. Så på samlivsbanken, så finnes det nå ferdig stoff. Som gjør at ingen kan si at ja, men jeg har ikke noe jeg kan bruke. Og det er så komplisert, jeg vet ikke hvor jeg skal starte en. Nei, det, det gjelder ikke lenger faktisk. Nå har vi det. Og det finnes mange andre, ikke mange, men flere andre nettsteder på norsk. Og ute på så ligger det et litt blått ark, som jeg virkelig anbefaler alle å ta med. Det heter Goe internettressurser om kjønn og seksualitet, samliv, barn og ekteskap. Og der er det sex forskjellige på norsk, som utfyller hverandre veldig bra. Og der har du mer enn nok for å starte et eget kurs for deg selv. se en time hver uke skal jeg jobbe med dette her frem til juli i hvert fall, så ser vi hva vi gjør. Og bruke de grupper, oppmuntre andre ledere og sånt. Så Dere må begynne å ta opp disse tingene, og da kan du bruke samlivsbanken. Og et, et annet spørsmål som er, nei, først, det er et jeg hopper over, fordi jeg har funnet jo vi bare gå litt fortere enn jeg først uh, hadde planlagt, og det er uh, da... Det bildet der, som er näste punkt. Guds gode skapervilje for ekteskap, familie og barn. Dette blir da, volk 2. Bibeln er jo klar på disse spørsmålene om kjønn, sexualitet om ekteskap. Og ekteskapet er Guds skaperordning for mann og kvinne. Det er et entydig budskap i hele Bibelen. Fra skapelsesberettningen i første bosbok til første kapittlet, Allerede på første side i Bibelen, så står det at Gud skapte mennesker til mann og kvinne, til mann og kvinne skapte dem i sitt bilde, og han befalte dem å være fruktbare. Og de ti bud, du skal hedre din far og din mor, og på mange andre i mange andre sammenhenger, så er det jo helt tydelig i Gammeltestamentet og i Nyttestamentet. Jesu liv og lære, alle beretninger, eksempler, symboler, undervisning, ekteskapet er mann og kvinne. I så er Gud bruddgomm. Israel er brud, men hun er ofte utro med fremmedelskere og avguder. I Nyttementet er Kristus bruddgommen, og menigheten er bruden. Og vi har jo mange sanger som spiller på denne metaforen, dette bildet, som også er en realitet. Det er ikke bare et eller annet tilfellig bilde. Nei, det står jo det klart også. For exempel i Fesebrevet 5, hvor Paulus skriver at relasjonen mellom Kristus og kirken, det er originalen egentlig for den relation mellom mann og kvinne, og katolske kirker, de har jo ekkreskapet som et sakrament. Og de to elementene i sakramentet, sånn som brød og vin i nattvern, så er elementene i sakramentet ekkreskapet for katolikkene, det er man og kvinne. Og det da å forandre det til at det sakramentet skal også bli mannen og mannen og kvinnen og kvinnen, det er utenkelig på i hvert fall kort sikt, selv om det er også er i katolske kirker som ønsker å omdefinere men vi har jo ikke den sterke, det sterke forsvaret i sakramentlæren, men desto viktigere at vi holder fast på at brud og bruddgomm, det er noe som gjenspeiler relasjonen mellom Gud og Israel, og mellom Kristus og menigheten. Og jeg sang her på et var over for noen dager siden, «Salige visshet», og der er jo refrenget den siste linjen, «Han er min bruddgomm, jeg er hans brud». Og det vil faktisk bli vanskeligere og vanskeligere å synge i mange av de sammenhengene som nå begynner å omdefine rekteskapet. I den norske kirke så tror jeg prester bevisst nå velger bort alle de salmene, 38 salmer i norsk salmbok som har det, det metaforen, hvor det blir mer og mer krevende å synge noe sånt. Så det hadde vi faktisk oppe på kirkemøtet, det siste møtet jeg var på i 2017. Så var det folk som gikk på talerstolen i forbindelse med en sånn noe som Paulus sier om brud og brudgomm, at det kan vi jo ikke si lenger, for nå ska vi jo veta at det er ikke lenger brud og brudgomm som er det bibelske. Også brud og brud og brudgomm og brudgomm. Derfor så må sånne sanger og sånne tekster legges til side. Det ble sagt fra talerstolen på kirkemøtet, selv om det, de fikk ikke flertall i den runden. I gamlestemmet og så er det konsekvent og samstemt at ekteskapet er for man og kvinne. Det finnes ikke ett eneste unntak. Og det er jo ganske eh, talen også, fordi ekteskapet er en av de mest felleskirkelige lærepunktene vi har i hele den kristne tro. Alle kristne kirker gjennom 2000 år har vært enige i det, og fortsatt er nesten alle kirker i verden enige om det. Det er bare 2-3 prosent av de som er kristne i dag i verden som tilhører kirker som har omdefinert ekteskapet. Og vi er bland dem da, de 2-3 prosentene, men... Det er 97 prosent i hvert fall som tilhører kirker som ikke har gjort det. Så om vi føler oss lite minoritet her i Norge, så er vi i hvert fall ikke det i verdens sammenheng. Og det har sin gode grunn også i det at det er bare så tydelig i Bibelen at ekteskapet er for mann og kvinne. Og en kort liten presentasjon som er pedagogisk, synes jeg i hvert fall litt artig, og som viser hvor mye man kan få ut av dype teologiske lærepunkter i ett eneste vers, det er det som står i skapelsesberettningen i rød skrift der. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, eller sin hustre, som det også står i andre overforsettelser. Og de to skal være en kropp, eller et lege med. Det er en man altså en voksen selvstendig person, ikke barn og barnebruder og den slags. Det er forlate, det er et oppbrudd, det er en ny livsfase, en ny lovalitet. Min nærmeste person det er ikke mor og far, men det er min ekte felle. O så er det sin far og sin mor. Det er den naturlige familien med mor og far som de forlater og holder fast ved. Det er også en ny familie og en ny sosial enhet med livslang trofasthet. Det er en enhet som nå skal holde sammen, holde fast ved. Og det ordet, det kan oversettes også, blir oversatt med noe lignende, noen andre steder i Bibelen. Være limt sammen med. Og det sier også litt om, det som en superlim som håller sammen to ting og det er sin kvinne eller sin hustru, det er mann og kvinne, to kjønn som tilhører og utfyller hverandre, kjønnspolaritet, og de to, det er altså et par, bestå av en man og en kvinne, og de skal være en kropp, det er en process med kjærlighet, læring og utvikling, og det er en kropp, et legeme, en unik enhet mellom man och kvinne, som fører til familie, og som regel foreldreskap. Så dette er en sånn en mini-versjon av vad Bibeln sier om ekteskapet, om familie, om barns rett til sin egen mor og far. Og alt annet som står også i Bibelen om dette, blir jo bekreftet, eller bekrefter dette. Og også Jesus og apostlene, Paulus og så videre, gjør jo det. Så det å forlate denne læren om ekteskapet, det er dramatisk, og jeg tror som en del av løsningen for oss som ønsker å holde fastbøtte, så må vi løfte opp ekteskapsteologien som en viktig del av skapelsesteologien, og si at dette er ett lærepunkt som vi ikke diskuterer, det er ikke noe i vårt kirkesamfunn, i vår organisasjon, at vi skal tilate, og nå skal vi se om vi kanskje skal forandre, og hvis noen vil det, så får de de andre grupper, og så blir det splittelse, og så blir det skisma etterhvert. Det tror jeg kan komme i mange sammenhenger nå, hvis vi ikke løfter opp ekteskapet som et lærepunkt som ikke er til diskusjon. Og det må også misjonssambandet gjøre, tror jeg, for å være trygg. Fordi her må man forebygge, for det kommer mange nye situationer hvor aktivister og andre kommer til å prøve menigheter og grupper, og det kommer til bli mye brudulje, hvis ikke det er definert skriftlig på forhånd, at detta er et punkt vi ikke diskuterer hos oss. Ekteskapet er for mann og kvinne, punktum. Mange typer kjærlighet. Det er jo interessant også at kjærlighet er blitt misbrukt og blir det fortsatt i mange sammenhenger, også i kristens sammenheng, at det som kan være hva som helst, bare du føler ett land. På gresk, nytstomhente så har de fire ord for kjærlighet. Det er agape, som er Guds kjærlighet til oss, og gjennom oss til andre, den ubetingede kjærligheten som Gud viser, og som er det ordet som forekommer aller oftest i det nytstomhente. Og så er det filia, som er venskapelig kjærlighet, det er det å like noe ha enten med venner personer, men også i forhold til ting, og jeg liker hunden min, jeg elsker hunden min, det er så fili av Og så er det storge, kjærlighet i familien, søskenkjærlighet, mors kjærlighet, fars kjærlighet, og så videre. Og så er det eros, som er erotisk, romantisk og sexuell kjærlighet. Og i nyhetsomheter er Agapio, som jeg sa, det mest brukte ordet for kjærlighet. Og i, for eksempel i Johannes 4,8, 1. Johannes, så står det «Gud er agape». Det står ikke «Gud er eros». I kjærlighetens høysang i 1. Korintherberg 13, så sies det at «Størst bland dem er agape». Og det står ikke «Størst bland dem er eros». Og det står i hvert fall ikke heller «Størst av alt». For det står «Størst bland dem som er tro, håp og kjærlighet». Troen og håpet, det trengs ikke lenger i det evige liv, men Kjærligheten vil bestå. Slagordet størst av alt er kjærligheten, er altså ikke noe bibelsitat. Vi har sagt det hvis noen var i tvil. Da har vi tatt de to første bolkene, det som er spørsmålene, spørsmålstillingene, hvor brett og vitt dette er, hvor utrolig fundamentalt det er også for den kristne kirke. Og så har vi snakket litt om Guds ordninger og vad som er det bibelske utgangspunktet vårt. Og så er vi kommet til utfordringen fra den radikale kjønnsideologien. Og da skal vi bara ta en kort, kort litt sånn crash course, som altså er hva har skjedd og hva skjer bare de få siste årene på dette feltet. Og for noen så vil dette være sånn, de synes dette er bare så deprimerende. Er vi kommet så langt? Eh, og det er på en måte noe som bare skaper depression og... Sånn opplevelse at ja, skal vi snart gå i katakombene, folkens? Men det er ikke meningen min i det helt, tatt, men vi må få en situasjonsbeskrivelse og en realitetsorientering på hvordan ligger landet her i Norge nå, og forberede oss på at det kan bli stadig vanskeligere å være lydig mot Jesu kall om å leve i hans ordninger og følge hans bud. Så omfang og konsekvensene, er det som overskiftet den her. På bildet der så ser dere Bent Høie i 2016. Så var det en innlegg av noen andre som var skeptiske til at Bent Høie var som pådriver uten noe som helst offentlig utredning, uten konsekvensanalyser, uten stortingsmelding på den loven som ble vedtatt i 2016, nemlig endring, lov om ändring av juridisk kjønn. Og det er da første punktet her, kjønnsskifte. Lov om endring av juridisk kjønn fra 2016, og å endre juridisk kjønn er blitt enklere enn å skifte navn. For å skifte navn, det kan, hvis jeg tal for mig selv, jeg kan bare gjøre det, og du også, hvert tiende år. men så skifte kjønn kan jeg gjøre når jeg vil, flere ganger i løpet av livet, så ofte jeg vil hvis jeg ønsker det. Og det som er så utrolig spesielt med denne loven, det er at den gjelder alle nordmenn. Du behøver ha noe som helst, diagnose, du behøver ikke ha snakket med en sykepleier eller en lege. Du kan bare sitte hjemme i stua, fylle ut et skjema på internet og si at jeg ønsker å bytte kjønn, og sende det inn til Skatteetaten, Folkeregistermyndigheten. Så hvis du gjør det, og hvis jeg det, så er jeg om et par uker jeg blitt kvinne, og har fått nytt personnummer, og har fått nytt pass, og alle er nå forpliktet til kalle og behandle meg som kvinne og en så sånn lov er nesten ingen andre land i verden som har og særlig at ikke det ikke er noe som helst forutsetning og krav om at du skal ha samtaler, veiledning at du ska få hjelp med det du sliter med for mange av de som gjør dette, de sliter med andre psykiske problemer så det er veldig, veldig spesielt flere kjønn er det andre punktet for exempel. Så ligger det en video på NRK, som har ligget her i flere år, på 90 sekunder. Visste du at det finnes syv kjønn? Og foreningen FRI, som jo sikkert alle vet hva er for noe, som jo var tidligere LLH. Det er interessant, deres navnendring, for da var det landsforeningen for lesbisk, homofile, bifile og transpersoner. Da liksom kjempet de for, for dem og deres krav. Men så forandret de på samme tid som denne loven kom, var eh, et par måneder før, navnet sitt til Fri Foreningen for Kjønns- og Seksualitetsmangfold. De har vunnet mange seire, så nå, og ikke bare de sånn, alene, men også, samfunnet endrer seg så mye at det er mye som ikke behøver nå, og, lenger liksom, bruke tid og krefte på. Nå skal de forandre Norge. Nå er det kjønns- og seksualitetsmangfold, som skal ned i skolen og barnehagene, som skal prege samfunnet, altså kjønnsmangfold. Det finnes mange kjønn, og det står jo i deres politiske plattform. Det finnes et mangfold av kjønn. De sier ikke om det er 7, eller 17 eller 25, men det finnes mange kjønn. Og det finnes mange sexualiteter, mange måter. I hvert fall 100 måter. Hvis man tenker kjønnsidentitet, som et eksempel på vad seksualiteter er, så finnes det altså dusiner på dusinvis av seksualitetsmangfold, og alle er like gode, like bra, like bærekraftige, like barnevennlige i den ideologien, for det finnes ikke enorme unntak lenger. Alt er nivellert til samme nivå, og hvis noen, en lærer eller barnehagelærer nå sier at noe er best for barn å vokse opp med sin egen mor og far, så er det tilnærmet ulovlig nå. Og hvis en, en gutt eller på... På fem år sier jeg i, klassen, eller i barnehagen der, at ja, men jeg synes det beste av mamma og pappa, det tror jeg er det beste, Sh, må ikke si sånn, det er stykt. Så vi lever i et samfunn sant, som er blitt fullstendig sånn, eh, etisk relativistisk, hvor det er ikke lov lenger å si at noe er bedre enn noe annet, for da er du intolerant og fordømmende, ukjærlig, ja, du, er, du har alle tegn på å være en mørke mann sant, og en mørke kvinne. Selv om jeg synes mørkemann er et ord, for hvis du parallelfører det med brannmann, brannmann setter ikke på brander, han slukker brander. Og en mørkemann slukker mørket, han kommer med lyset. Så det er en måte å tenke mørkemann på, da, neste gang du hører det ordet. Ja, jeg vil gjerne være en mørkemann, for jeg vil være med å slukke mørket. Ny likestillings- og diskrimineringslov med omvendt bevisbyrde, fikk vi 2017. Hvor altså hvis jeg blir anklaget for å ha krenket noen på grund av deres kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksuell orientering, så er jeg skyldig til å bevise det motsatte. Det er speilvendt det som er vanlig i norsk rättspraxis i alle lover omtrent, at du er uskyldig til det motsatte er bevisst. Men her er det blitt snudd på hodet, sånn at jeg da er skyldig om å bevise det. Man ansette, eller engasjere advokat kan koste meg flere hundre tusen kroner for å bevise min uskyld. Poliamorøse forhold, samliv med flere enn to personer, som jeg allerede nevnte. Poli-Norge, som nå jobber for å få juridiske rammer runt samliv, rundt trioer og kvartetter og andre eh, relasjoner. Og, og da polygami også på den måten, som muslimer bruker, selv om det er jo ikke deres mål. De vil jo ikke at noe skal være kvinneundertrykkende, så de jobber jo på veldig sånn klart basis at det skal være frivillig, og det kan være hva som helst av Det kan være tre menn, tre kvinner. Det kan være to män og en kvinne, og så videre. Det er ikke det tradisjonelle polygamiet som de jobber for. Revisjon av straffeloven i paragraf 186, 185-186, innføring av begrepene sexuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Og det ska på høring nå i Justiskomiteen på torsdag. Der er det en del folk skal delta, og så skal Justiskomiteen levere inn sin innstilling til Stortinget senest 20. oktober nå i år. Og da blir det debatt i Stortinget sannsynligvis i november, og veldig sannsynlig, hvis ikke det skjer etlant eller annet nesten overnaturlig, så kommer Stortinget til å vite at også straffeloven skal inneholde de tre begrepene, at å ringakte noen eller fremme hatefulle ytringer eller diskriminerende ytringer overfor noen på grund av deres seksuelle orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Hvis noen gjør det, og det er til stede, eller de hører det, eller de får vite om det de som blir anklaget, nei, de som blir da, krenket, så er det, kan det lett bli rettsaker, og strafferammen er tre års fengsel for dem, de som blir funnet skyld det, eller store bøter. Så hvordan dette blir anvendt etterhvert, det skal bli veldig spennende, men forløpig er ikke loven vedtatt, men den blir sannsynligvis vedtatt i november. Og så er det fertilitetsmarkedet, stadig større aksept for kjøp og salg av sed og egg, donorer og surrogatemødre, hvor dette er blitt en milliardindustri, og hvor stadig flere nordmenn synes at det er greit. Altså folk får jo barn på ulike måter, hvorfor kan du ikke kjøpe litt sed og egg og få seg et barn? Forløpig er det ikke lov å had dobbel donasjon i Norge. Nå på Stortinget i mai så ble det vedtatt at at eggdonasjon nå er tillatt og også kunstig befruktning for enlige kvinner. Men foreløpig så var det ikke full flertall selv om flere partier stemte for det også at dobbel donasjon, at det er både sæd og egg. Så eggdonasjon er vedtatt, assistert befruktning for enlige kvinner som jeg nevnt, men noen partier jobber nå aktivt for å vedta dobbel donasjon med egg og sæd, sånn at hvis det en kvinne eller ett par, så er det ikke slekt med barnet. de både egg og sed er kjøpt eller fått fra et annet sted. Flere enn to juridiske foreldre, det er sannsynligvis flertall for nå i Stortinget. Surrogati, hvor oss en kvinne bærer fram en annen kvinnes barn. Og et tredje kjønn. Så dette er noen av de tingene som nå, nå skjer og som har skjedd. Og som er et eksempel på det som Foreningen Fri har som sin agenda og sitt budskap, nemlig «Ja til alt». Budskapet fra Foreningen Fri og Pride-paradene er ett «Ja til grenseløs sexualitet, så lenge den er frivillig mellom likeverdige personer over 16 år. Budskapet har blant annet følgende innhold. «Ja til alle typer seksuelle handlinger og relasjoner, utprøving og praksis», så lenge det er mellom voksen over 16 år og frivillig. Ja til mange kjønn, og til flere titals kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk. Ja til seks og samliv mellom flere enn to personer. De støtter foreningen Poli Norge. Ja til surrogati. Det er, de som, det er ikke så mange av partiene som har vettet det, men fri er veldig for det. Ja til planlagt fareløshet og morløshet. Ja til oppløsning av biologiens betydning for familier og slekt, barn og samfunn. Og for foregning fri, så er det da et klart nei til mor-far-barn-relasjonen særstilling og unike betydning. Et viktig mål og et skjeldsord nærmest, et sånt fyord i hele denne praide-ideologien, er jo heteronormen. At det skulle være noe spesielt med mann og kvinne, med mor og far. Det er jo bare så avleks og så, så intolerant at det, det tør jo ikke noen si lenger at de støtter heteronormen. Så er det, bare for å si vår respons utifra dette som jeg nå har sagt, for nå går vi in for landing. For det vi må møte denne radikale kjønnstyrologien som ikke bare foreningen fristår for, men som store deler av Stortinget står for, og store deler av kulturen vår nå står for. Vi må ta på alvor at Guds ord og skaperens vilje for familie, og ekteskap og barn er det beste for enkeltmennesker og for samfunnet. Vi må tenke langsiktig, bærekraftig, vi må tenke utifra vad har skaperen, han som er designeren av menneskelivet, vad sier han? Skjev ideologi er uholdbar. Vi må avvise den irrasjonelle troen på at seksualitet, fruktbarhet og foreldreskap ikke høres sammen. Og at knner er en social konstruktion uten biologisk basis. Respekt vi man møte alle som er ennem med, med respekt og venlighet. Vi man kjellne klart møjl om toleranse og relativisme. Nu er så sånn, mange de troer så unge männnesker toleranse. Dett er god at allt egent like bra. Du har dinsanne at det har min samne. der er mannen som tolerant. Nej, det er jo relativisme og det er nå helt an en toleranse. Og Pave Benedikten XVI, som var Pave før den nåværende, han sa en gang det at Europa er kanske på vei in i relativismens diktatur. Og det er et veldig godt uttrykk, som beskriver på en veldig klar og koncis måte at hvis man ikke er relativist i Europa idag dag, og stadig mer blir det sånn, da har du problemer. For det finnes altså ikke lenger noen norm, noe som er best, noe som er Guds vilje. Alt er jo like bra. Og hvis du ikke mener det, da må du betale en pris. Bønn, vi må hjelpe hverandre til å møte den radikale kjønnsideologien i bønn. Enten vi vil eller ikke, så er vi deltakere i en kamp, Ikke mot mennesker, men mot tankesystemer, verdier, filosofier og moralnormer som kolliderer med Guds vilje. Og vi må skjelle veldig klart mellom individer, personene, som vi skal møte med Jesu kjærlighet, og vi må skjelde mellom individene og ideologien, tankesystemene, filosofin som ligger i bunn, den må vi jo klart og ta avstand fra, samtidig som vi må elske menneskene som står for det. Så ideologi og individ må skilles veldig klart på samme måte som vi alltid har sagt. Vi må skjelde sak og person. Det er akkurat det samme, bare med et ord, eller med andre ord. Sak og person, eller ideologi og individ. Vi må vende oss til at troen på Jesus som Herre og Mester kan ha en pris i pakt med det Jesus lærte sine etterfølgere. Og da er jeg kommet til det siste bildet. Eller jeg tar de to siste bildene. Det blir et minut over det jeg sa. Så det tåler vi. Og da må jeg bare minne om også at ute på ressursbordet ligger det da ressurser med ark som dere kan putte opp i en plastlomme som også ligger der, og det er to bord og det er akkurat samme innehold på begge bordene så dere kan fordele det på de to bordene så ligger det en, et gult ark hvis noen vil være på mailingslista vår, få noen inspirasjons- og informasjonsmeiler av og til det er vi ferdig med å ruste opp nå og da kan dere skrive navnene og e-postadressen deres så ligger det en veldig god bok av Espen Ottodsen, bare for å vise at den er nå kommet i nytt opplag, den som heter «Mine homofile venner». Nå har den også et tillegg på 40 sider, som er veldig bra, av Bjørn Helge Sandvei, som skriver, han har vært på MF i 40 år og undervist gresk, og er en veldig stor kjenner av gresk kultur, språk og historie, og som også selv har homofile følelser. Og han skriver da veldig nyttig, sannsynligvis det beste som finnes på norsk, om hva sier det i Nytestamentet om disse tingene. Så boka har verdt sin fulle pris bare, eh, på det, grunn av det jeg på slutten der. I tillegg får du da mye annet flott og Den heter «En annerledes vei», den får du på Vivo. Men så er jeg to som er delt ut gratis, eh, fordi vi synes de er så viktige at vi gjerne spreder dem. Normløst, av Kjell Skartveit. En tykk bok, men den har en veldig detaljert innholdsfortegnelse, så man kan bruke den som oppslagsbok og bare starte där du er mest interessert. Og den gir et veldig godt overblikk over hva som har skjedd, og hva som holder på seg i Norge i dag, og hvorfor det har skjedd. Så dette er virkelig en ressursbok av de sjeldene, og den gir bort gratis. Men så står det inne på et ark at dette er en gave fra Stiftelsen Morfarbarn. Dersom du har lyst til å støtte arbeidet vårt, kan du sende et bidrag til konton vår. Så det, det er du fullt fri til, men vi har ikke noe oversikt over hvem som har fått boka, hvem som gir, så du får den gratis, men kan hvis du har lyst sende en en gave til arbeidet vårt. Og det samme med denne boka Gud jente som er kommet nå for en måned siden. Det er andre utgaven av en som kommer i fjor som er utsolgt, og nå har vi laget den i finere format innbundet og lagt til to kapitler om det såkalte føttig feil kropp om transtemadikk. Så der er en bok for ungdom primært, men også voksne vil ha stort utbytte av å lese den. Jeg massa selv lært masse av å lese forskjellige kapitler, Det er Olof Edsinger fra Sverige som er hovedforfatter sammen med noen andre svensker. Det er en skikkelig gullgrube og en liten perle av en bok som vi også gir bort nå. Som vi håper det vi kjøpe flere av. Gå til Vivo og kjøpe flere og gi bort og til konfermanter til Ungdom og les den Så dette er to resurser som vi håper ikke er flere når vi går herfra. At dere tar med, men ikke ta med hvis du vet at den kommer ikke til å lese. Da tar du den ikke med. Men hvis du har lyst, eller kanskje du til med kjenner noe, vet at den vil den personen bli kjempeglad for. Da kan du ta med. Nei, det var det skulle ta. Da de to siste bildene med to bibelvers. Det første det er det jeg sier om å løfte opp denne tematikken på et trosplan som virkelig gjelder for grunnleggende ting i vår tro og dette har ikke Paulus skrevet direkte in i sammenhengen med, med kjønn og samleve men han skriver faktisk i verset før om at jeg ville presentere dere som en brud for bruddgommen så det handler om det også Dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynder en annen Jesus enn han vi har forkynt eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått eller ett annet evangelium enn det dere har tatt imot Det er skikkelig alvorlig vers og det går jo på mange temaer hele kristelivet men til selvprøving, blir vi så tause, blir vi så på påvirkelige, tilpasser vi oss det som nå skjer, eller står vi fast på den bibelske Jesus, på den hellige ånden og ikke tidsånden, og står jeg fast på Guds evangelium og ikke et menneskeskapt evangelium. Og til slutt, Jesu utfordring om en radikale, uventet kjærlighet. Det har hørt deg sagt du skal elske det neste og hate din fiende.» Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som krenker dere og forfølger dere. Og Paulus har tydeligvis lært av Jesus, for han sier i 1. kor 4, Når vi blir utskjelt, velsigner vi. Når vi blir forfulgt, holder vi ut. Når noen håner oss, svarer vi med vennlighet. Og hele folket sa, Amen. Takk for oppmerksomheten. Takk for at dere ville høre på, vær så og så kanskje vi sees ut ved ressursbordet. Så god søndag, og alt godt.